0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到了，在弗吉尼亚的议会中，梅森起草了权利法案。在权利法案中，梅森是这么写的：，所有人生而平等的自由，这、就是与生俱来的权利，因此每个人踏入社会之后，不得无故的被剥夺财产、剥夺生命与自由。所有人。都拥有追求与保存财产的权利，追求与享有安全与幸福的权利。所有的权利都来自于人民，来自于人民的授权。州长是他们的代理人与奴仆，必须随时听命于他们。政府当然是为了民众、国家、社会的普遍利益与安全而建。当国家政府无法满足这个要求的时候，人们有无可辩驳、无可怀疑。无可战胜的权利，以任何人们满意的方式去重组、改变或者推翻它。公共服务职务不能被继承，无论是行政、立法还是司法分支的职务。立法与行政分支必须与司法分支严格的分开，前二者必须有固定的任期，而且有定期的、有规律的重新选举。议会议员必须是自由人，能够证明将永远服务于民众社会的普遍利益。除非经过他们自己或者他们选出代表的同意，民众不能被征税或者征收财物用于公共目的，也不能制定任何他们不满意的法律。政府不得随意的终止法律或者收取过分的保释金，制定过分的人身保护状。任何人不得被剥夺自由，除非经过同等地位人员的审判。报业的言论自由是自由最坚强的保证。政府不得对于他进行任何的限制。一个好的、经常训练的民兵对殖民地的繁荣安全至关重要。但是任何情况下，民兵都必须严格的服从民事政府。和平时期的常设军毫无必要，它是对自由最大的威胁。只有一个公正、温和、理性、节俭、道德的政府才可能长久的存在。离开这些原则的政府将不可能持久。宗教只能来自于理性与坚信，不得来自于任何的暴力与武力。所有人都可以根据良心的自由平等的实践他们，也都有责任践行基督徒的准则，相互之间兄弟之爱和仁慈。梅森写下的这些原则后来都包含在美国宪法中，不过他关于政府德行的那一条并没有被写入美国宪法。梅森对一个合格的政府。一共用了六个定语，关于这六个定语的中文翻译有很多版本。那这里呢，我就把这六个定语的英文原文和我的理解给大家具体的讲一下。梅森认为，一个优秀的政府，第一个定语是 justice。什么是 justice 呢？这很好翻译，就是正义。国家机器、政府作为强力的管理机关，它一定要。主持正义。第二个词 ，moderation。moderation Mod 可以翻译成适度、温和、谦逊。什么意思呢？政府已经是强势的一方，对任何一个个人来讲，政府的力量是超乎个人想象。所以，作为强势的一方，你在做事情的时候需要适度，尽量使用温和的手段，而不能。频繁的使用简单粗暴的强力措施，否则的话，即使你认为你是为了公众利益，但实际上你已经踏上了一条与公众的利益越来越远的歧路。下一个定语 ，temperance。temperance Tem 是什么意思呢？是节制。其实这里是对第二个词 moderation 的再一次强调。政府对于手中的权力，在使用上。一定要节制。下一个定语 ，frugality， 这个词的意思是代表节俭。正是因为政府拥有了权力，可以控制和使用财富，所以节俭就成为政府需要时时刻刻放在心里的一个概念。人的本性是贪婪自私的，所以在使用别人财富的时候，总是粗心大意，缺乏谨慎的态度，而政府。恰恰是在管理和使用人民的财富，所以如果不把节俭时时刻刻放在心里的话，那么必然会造成浪费，进而损害人民的利益。第五个词 ，virtue， 就是美德，这个很好理解，政府官员需要尽量有比较高尚的德行。那么第六个实际上是一个短语 ，frequent recurrence to principles。在六个定语中，只有这个是一个短语。那么它的意思是什么呢？是时不时的就要回归基本的原则。这个短语强调的并不是某一个特点，而是一种行为。说到底，他就是在强调，作为当权者，要时不时的反省自己，看自己是不是偏离了为人民服务的初心。这里不是在讨论。作为领导者，会不会偏离初心，而是确定的认为你一定会偏离初心，所以需要不时的纠正。梅森的这六个定语，直到今天都值得所有政府的当权者去思考和牢记。紧随弗吉尼亚之后，罗德岛的官方议会也召开了会议，废除效忠国王的法律议案。几乎被官方议会一致通过。罗德岛的情况比较特殊，它是殖民地13个州中唯一一个一直以来都是自己选举州长、议会的州，但是条件是必须宣誓效忠英国国王。废除效忠法律，实际上就等同于宣布独立，可以组建自治政府，自行的处理一切的民事与教会事务。1776年6月14日。在弗吉尼亚独立的激励下，康涅狄格自治议会也召开了会议，商议独立事宜。不过，康涅狄格还是比较慎重，的，直到两个立法机构都同意了，才开始草拟方案。而五六月间，马里兰州所有的镇也召开了会议，讨论有关独立的话题。所有镇都反对与英国和解，要求召开自治议会，决定该州对独立的态度。6月21日。马尔兰自治议会召开，自治议会一致批准了大陆会议建立自治政府的决议，推翻了所有人政府，取消了所有以国王命名的机构和道路，并且通过决议授权他的大陆会议代表支持北美殖民地独立。六月17日，新哈布什尔议会也通过决议，将以生命和财产支持大陆会议的组建自治政府决议。至此。北美殖民地独立的态势已经无可逆转。那么，就在各州纷纷通过独立决议的同时，还剩两个有着重大影响的州在犹豫不决：一个宾夕法尼亚，一个是纽约。1776年6月16日，各州组建自治政府的决议在费城公开发表。6月24日，在宾夕法尼亚州议会大厅前。召开了一个几千人参加的费城城镇大会，反对官方议会对独立的打压，反对议员需要宣誓效忠国王，并且要求解散官方议会，因为他已经不能代表民众的意愿。费城镇委员会与费城自由党人决定召集全州所有郡派出代表参加了自治议会，讨论这个重大的宪政问题，由全体的民众做出最后的决定。那么，滨州的官方议会一直在休会，他们休会到了6月20日，复会之后，终于做出了一项与当前局势相符合的决议，就是新当选的议员不用宣誓效忠于国王，但是没有废除之前议员的效忠誓言，这实际上只是一种对自由党人的安慰，而自由党人一直要求滨州也执行大陆会议组建自治政府的决议，但是官方议会只是成立了一个委员会。并且希望大陆会议对这个决议提供更清楚的解释，这明显只是一种拖延的手段。而这个时候，迪克森也是犹豫不决，他渴望与英国和解，但他已经明白和解无望。他不想独立，但是独立却是大势所趋。6月23日，费城郡与费城市的自治议会都表达了对官方议会的不满，认为他们已经无法代表民意。他勉强迎合大陆会议的决议，只是为了怕被自治议会所取代。而当前形势来看，自治议会一定要召开，因为这才是真正的民意。在官方议会上，要求大陆会议代表支持独立的提议再一次被搁置，而且继续要求他们必须反对独立。但是此时，包括迪克森在内的保王党人也不得不承认，自由党人对局势的判断是正确的。所有的和解希望已经破灭了。在保皇党人的心中，他们也希望组建北美联邦，也希望与外国建立贸易关系，因为这些都将给他们带来财富和利益。可是，组建北美联邦与外国建立贸易关系，英国政府绝不会同意。在这种纠结的心态下，宾州的官方议会还是做出了决定：他们授权大陆会议代表有权决定是否支持独立。迪克森代表大陆会议代表，在滨州的官方议会上发言，反对独立，但支持组建北美联邦，支持与外国结盟。而正在这个时候，弗吉尼亚的里以弗吉尼亚的名义，提议北美殖民地解除与英国的关系，解除对乔治三世的忠诚，并与外国结盟，组建北美联邦。那么，建立北美联邦正式进入到大陆会议的议题，这个提议。得到了约翰·亚当斯的强力支持，他在发言中指出，这个建议将惠及大家以及子孙万代，是一个伟大的里程碑。不过呢，迪克森等人强烈的反对，他们不反对组建联邦，也不反对与法国结盟，但是反对解除对乔治三世的忠诚，反对与英国脱离关系。来自宾法尼亚的代表爱德华·拉特里奇私下抱怨说。这完全是新英格兰人的冲动导致的，他们的提议只有疯狂的人才会接受。不过这个时候，新英格兰四周，弗吉尼亚、乔治亚和南北卡——他们的态度非常的明显，站在了一起。爱德华·拉特里奇明知无望，还是提议将这个问题延迟三周之后考虑，理由是不成熟，因为独立是无比重大的事情，如果全部都同意。将是最完美的结果，同时也考虑到态度不是很坚决的中部株洲的代表需要回去和选民商议，所以大陆会议最后同意了这个延迟决议。但是为了避免无限期的拖延下去，决定先行成立一个委员会，准备独立宣言。杰斐逊、约翰亚当斯、弗兰克林等五人被选为了委员，起草这份独立宣言。我们这里要强调一下。起草独立宣言委员会中，并没有萨缪尔·亚当斯。萨缪尔·亚当斯他是一个实干家，并不是一个理论家。理论的构建、组建新政府，这是杰斐逊、约翰·亚当斯、弗兰克林他们擅长的。所以，萨缪尔·亚当斯只是担任了较为次要的协调委员会的委员。但这并不意味着萨缪尔·亚当斯在美国独立进程中的贡献比其他人小，而恰恰相反，萨缪尔·亚当斯。是美国独立进程最主要的推手之一。我们来看看纽约。纽约的情况有点特殊，它是一个天然良港，而且只有一个入海口。英国的军舰可以轻易的驶入纽约城。这个时候有三万名英军驻扎在纽约，英军军舰深入到纽约的腹地，为他们提供给养和支持。他们根本无需担忧后路被截断。而在漫长的边境线上。是亲英的印第安人在帮助他们。纽约的民兵缺枪少炮，几乎可以忽略不计，所以在所有的州中，纽约州的情况是最危险。的。如果宣布独立，由于英军控制了港口，必然会中断纽约与全世界的贸易往来，这是一个非常现实、迫在眉睫的危险。当大陆会议5月15日各州组建自治政府的决议通过之后，组建一个自治政府取代原政府。也成为纽约民众考虑的一个首要问题。纽约的大陆会议代表斯科特和杰伊，根据纽约的现实情况，提议组建一个过渡政府，直到与英国和解。但是6月份，纽约自治议会还是通过了大陆会议的决议。杰伊在这个最关键的时刻更加的稳重，他坚持反对向国王再次申诉，因为和解的机会已经完全不存在。了。但是他也反对马上组建自治政府，因为一时无法完全消除议会中一些人对英国的感情。在他的力争下，为了慎重起见，自治议会最终还是同意了他的动议，由全纽约所有选区的选民选举自己的代表，并授予完全的权利，召开会议讨论决定独立的问题，也就让纽约的民众慎重的再考虑一次独立这件大事。这就是纽约的独立以最正式。最权威的方式来确定，虽然在时间上拖延了一些，那么到这里，剩下的唯一的一个州就是宾夕法尼亚。在各州纷纷独立的冲击之下，宾夕法尼亚虽然大多数的贵格派教徒不支持独立，而且贵格派教徒仍然是宾州人口的大多数，但已经无法阻挡独立的这种大势。当然，宾夕法尼亚官方议会的很多议员都是政府官员，剩下的议员也被效忠国王的誓言所约束，所以他们根本无法通过反对乔治三世的决议。弗兰克林看到这种局面，就退出了议会。他的退出也使得议会的权威更加的低下。对于棘手的独立问题，官方议会为了自己能够不被这股独立的浪潮所淘汰，只能通过使参加议会的议员达不到法定人数。而长时间休会来回避，使得原本应该召开议会决定是否独立的日子拖延了两个月，而且似乎没有尽头。那宾夕法尼亚的自由党人就合情合理的要求召开自治议会，不仅要求重新选举议员，而且要求重新定义选女人的资格。6月18日，滨州的自治大会终于召开，大陆会议5月15日各州建立自治政府的决议被州自治大会。一致通过。而这个时候，德意居民来信，要求获得选女人资格。之前妨碍德意居民获得选女人资格的主要有两条障碍，一条是财产限制，这条已经非常的不合时宜，其他州早就取消了。第二条是要求宣誓效忠国王才能入籍，这一条更加的过时。所以自治议会轻易的推翻了这两条规定，德意居民。就可以入籍，成为选举人投票。滨州自治议会还通过了决议，响应华盛顿的号召，组建了一支六千人的飞行营军队，相当于今天的游击队员。24日下午，自治议会一个有关独立事务委员会的所有委员一日同意支持组建北美联邦与宣布独立。委员会将签名的副本送到了大陆会议。当迪克森看到这份副本的时候，知道自己的使命已经完成，宾州再也不需要他了。迪克森不久就辞去了大陆会议代表的职务，因为宾州这个最顽固的州签署独立宣言扫清了道路。至此，全部13个州议会分别通过了独立的决议。